0: Podcast číslo 4, pokus číslo 2. Jsem profesionální. Dobře. A jako správný profesionál, co jsem si nadvětil už v minulém díle, bych chtěl říct následující. Tento podcast vznikl za podpory Jirka H., Tomáš H.,
1: Adéla, Lukáš a Marty. Děkujeme. Děkujeme moc, jste kočičkové.
0: A počkat, a ještě jsme chtěli říct jednu důležitou věc. Dobrý den. Dobrý den. A já jsem potom potřeboval říct ještě
1: jednu takovou věc, která mě úplně jako to. Já to poslední měru, když jsem četl, bylo Marty. A protože se vlastně jmenuji Martin, tak mě tak jako napadá, kdo si nechá dobrovolně říkat Marty. Tak prosím Martyho, aby se ozval a řekl mi, jestli si tu přezívku dal sám, a, nebo jestli ji dostal a jak k tomu došel. Děkuju. Jako, že jaká byla cesta Martyho? Jo? Jaká byla cesta Martyho? No, jestli si připadá jako zebra třeba. Jakože Marty se vrací. <laughs> Marty vrací úder. <laughs> A tak podobně.
0: <laughs> Ach jo. No
2: okej. Okay. Okay. Zase kvůli vám ohol, ale není to vidět. <laughs>
0: <Aha>. <laughs> Prosím tě. Ty jsi měl úvod uh, do filozofie, který spočívá v tom, že jsi uh, chtěl říct, co se událo za minulý týden.
1: No. Za minulý týden jsem objevil novou hru na iPad, která je úža. Úpakl jsem chleba, který byl málo slaný, ale jinak byl taky úža. Měl hezkou kurku. Prostě... No, Kurky jsou zcela zásadní. A uh, co se ještě událo? Událo se to, že víme, že bychom teoreticky za určitých okolností, které jsme budou dobrý, 8. června otevřeli,
0: což by bylo fajn. Já bych vlastně chtěl dodať něco k té kurce. Jo. My jsme dneska s panem Hodzím, když se nám to rozdělil o tom chlebu, tak jsme přece začali vymýšlet skvělý název pekařství. A co jsme to mysleli? U Vokoralí kurky.
2: Ne, Nejdřív Vokorala.
0: Nejdřív Vokorala.
1: Mm-hmm. Nejdřív to pak byla Křupavá, pak jsme se nemohli shodnout, která, který lep,
0: název je lepší. Takže, jak by se jmenovalo ideální pekařství? Který by Santa pekl chleba, Usnidenýho chleba.
2: Vaše nápady nám posílejte na pekařství usanty za gmail.com. Děkujeme.
1: A nebo prostě do komentářů. No,
2: Každopádně. Výherce vybereme v Stories a dostane odměnu dva chleby. Děkujeme. Tak kdo to sakra má upíst? <laughs> ty si říkáme, že se bude živit jako
1: pekář. No, ale dobře, dobře. dobře, vyhlašujeme soutěž, že o nejlepší nápad uh, pro název mého pekařství tak výherce ode mi dostane chleba. A uh, pište to prosím do, do zpráv a do komentářů. A osobní obejmutí. No tak to ne. <laughs> no, možná od pana Honzího. Co vás žádný fyzický kontakty, jo?
0: No a 8. A 6. teda um, možná budeme otvírat? No možná. v
1: nám ještě nikdo úplně neřekl, za jakých okolností vlastně budeme otvírat. Jestli prostě otevřeme bude to v pohodě, nebo jestli tady lidi budou pít jako v rouškách drinky a budou je jako vaporizovat, aby jako se to nasáklo do té roušky, aby si to užili, nebo vlastně jak to bude, já vlastně netuším.
0: Ne, to bude taková ta rouška se zipem, a ty si vždycky jako vodepneš brčkem, začneš pít a pak to zase zapte. Takže to bude
1: poprvé po skoro 8 letech, co tady budeme mít brčka.
2: To si pletete podle mě s takovou tu latexovou kuklou se zapínacím tím pusou zapínací zip
0: už zase. Co všichni myslí, že jsem takovýhle jako experimentátor. A vy jste
2: takový, jenom se to nechcete přisnat. Teď
0: se štýp, si kupuje psí oblečky, když nemá psa kámo. Jako.
1: Co ti to mám říct?
2: Jo, a obojky taky,
0: že jo? to znamená, že já za chvilku půjdu venčit psa, který ho nemám v tomhle, tom oblečku, a na hlavě budu mít tuhle tu listu kuklu. A když se na tom tomhle nejzajímavější, lidem to nebude vůbec připadat divný a budou mě ještě říkat, že to je skvělé, že mám takovouhle kuklu a že se starám o bezpečnost ostatních lidí děkujeme, tento
1: čas uh, lidství je úplně báječný. Chtěl jsem se vás zeptat, pane Honzí, teda... Um, a,
2: a moment, abyste mě představil, jsem už představený nebo ještě ne?
1: Není. Takže bychom vám chtěli představit našeho dnešního hosta, <laughs> což je náš pseudobarman, uh, důreznuji slovo pseudo, protože pan Honzí je známý tím, že tady u nás je čtyři roky a je to nejvíc antibarman-barman, kterého jsem kdy v životě poznal. A vlastně on ukazuje, že i když um, na ty věci máte úplně jiný náhled, tak můžou fungovat, což mi přijde fascinující a je to jedna z věcí, o kterých dneska s vámi budu chtít mluvit. A dřív bych se vás chtěl zeptat. Moment, 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 jste se nám moment,
2: že s tebem přiřejevat takle, takhle, jo, navzájem. Tak já bych chtěl říct, jo, že moje pseudobarmanství mohlo vzniknout na základě vaší podpory. Děkuju. <laughs> jste úžasný, abych vás nejradši obejmul. <laughs> Tak na dálku. Tak já to vás... <laughs> <poněchněl> mezi fouskama.
1: <laughs> Do mých fousů se nikdo netojo. To jsou moje vousy.
2: Já cením, jaký máte krásně vytvorovaný podle roušky. To je krásný.
1: To jako momentálně úplně jinak nejde. No.
2: Je to sexy. <laughs> Děkuju.
1: <laughs> jak byste se nám představil, pane Honzí, aby naši posluchači věděli, vlastně, kdo sedí na druhé straně mikrofonu?
2: Jsem představený. Takže, pan Honzí, Nazdárek. Já jsem neřekl nazdárek, takže teď říkám nazdárek.
0: Takže, pane Honzí, dobrý den. Dobrý den.
2: Nazdárek. Pan Honzí je středně vysoký muž ve středních letech. Momentálně je s nulovým příjmem. Kdo se ho ujme? Mám rád smažený sír. A... Tatar... Dobrou literaturu. Tatar...
1: Tatarka
0: nebo ketchup? Uh,
2: ani jedno, na sucho. Okay.
0: Hmm. Takže bez všeho?
2: Rychle a hnusně.
0: <laughs> Vytejka nebo nevytejka? Uh, trochu. Vlastně ideální <laughs> konzistence. Jakože
2: když je zmrzlej úvnitř, tak to vracím. To ne, to nejde, ale zase když to jako rozpolíte a vyteče vám to celý jako talíř, tak to jako dobrý, že si to představte, že to pak jako nabíráte těma jako hranolkama nebo těma bramborama. Teď mám tu všude kapé a teče a ty celý prostě od toho sejra. Teď prostě jako jak to vypráte, jo?
1: Považujete se za experta ve smažených sírech?
2: Já miluji smažený sír. Já udělám mapu smažených sírů po črl.
1: Takže, kdybyste někdo potřeboval typy na dobrý smažák, tak za panem Honzím. A nebo jestli někdo máte typy pro pana Honzího, kde má recenzovat smažák, tak taky
0: jsem.
2: Neplacená reklama doporučuju hospodu humora.
0: <laughs> Takže ta mapa, co máte v bytě, a tam máte špendlíkama zapíchaný ty místa, tak to nejsou místa, kde jste byl, ale kde jste byl na smažáku.
2: Přesně tak. <laughs>
1: Takže abych předělal heslo mého tatínka, tam, kde jste neměl smažák, tam si nebyl.
2: Mm-hmm. Historka, tyjo, historka z historie uh, našeho pracovně právního osobního, nevím, vztahu. <laughs> takhle jsme jednou s panem Kubím měli pro playery do Hradce Králové. Dali jsme tam smažák a jeli jsme domů, konec historky. A bylo to skvělé.
1: Já si to moc užil. <laughs> no tak teď si asi dovedete představit tak jako zhruba, jak to tady s panem Honzím chodí. Jo? Já jsem vlastně včera přemýšlel připravoval jsem se na ten dnešní den a tak mě napadlo, že pan Honzí vlastně v rámci parlour skupiny nebo rodiny, nebo nazvěte to jak chcete, tak je taková ta tichá voda. která, když něco řekne, tak to prostě musí vždycky sedět, a nebo vlastně ten týpek většinu času mlčí. Pak do toho jednou začas něco jako zahlásí a pak zase mlčí. A jak vám je v této roli? A je to role, která je vám jako přirozená nebo vznikla v rámci
2: parlu. Takže první otázka od Santy. Děkuji za otázku, pane Santí. <laughs> Velmi sícený. <si jí> <laughs> takže já na ní asi odpovím. <laughs> to prostě můžu. Nahráváme. Jo. Jo, jak si cítím v této roli mlčení? Mlčení je hňátek. No mě ta role vyhovuje. To je prostě moje přirozenost. Mlčet a používat dlouhé, významné pohledy. A trošku tím znervózňovat lidi.
1: Jak se člověk neučí dlouhé, významné pohledy? A... je na to nějaká vhodná literatura nebo nějaký tréninkový program?
2: To asi ne. Podle mě musím být trošku magor. a Vlastně já jsem to trénoval třeba jako v metru kde vlastně jako jedete metrem, kde nikoho neznáte, máte prostě kolem sebe neznámý random lidi a teď prostě koukáte třeba na člověka, který sedí naproti vám a pozorujete, co to s ním dělá.
1: No, takže by tohle to někdo dělal? Uh, co vás to přivedlo? Ty To vlastně jako myšlenkový experiment.
2: Já teďka nevím, co říct, takže vám odpovím zajímavá otázka. Ale, aby nebylo ticho, samozřejmě.
1: Tak já přemýšlím, že někdo člověk jako k tomu dojde, že najednou začne jako čumět na lidech v metru a užívá si to.
2: Nevím, asi nemáte v hlavě něco úplně jako v pořádku, anebo spíš je to o tom, že...
1: Přijde vám, že vám to usnadňuje komunikaci v baru?
2: No já spíš mě to usnadňuje to, že já vlastně mám... Takové nastavení, že než abych jako plácal úplný kraviny, tak vlastně se nad tím tématem chci jako zamyslet. A vlastně v tu chvíli vám pomáhají jako dlouhé, významné pohledy, že jako je tam ten kontakt s těma lidma, že vlastně to není jako, že se vás někdo na něco zeptá a vy vlastně, abyste s to mohl klidu promyslet, tak se jako od toho člověka odvrátíte, jdete někam jako mimo a ten člověk vlastně jako si třeba může myslet, že. It's over. Ale vlastně ne. Takže použijete dlouhý významný pohled, abyste si to mohl pořádně promyslet.
1: Kubíku, dáme si například nějaký jako kontest dlouhých významných pohledů?
0: Jakže spolu budeme sedět a budeme se navzájem
1: dívat? Ne, do... ne, 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 že jako budeme mít jako za úkol se na... vybrat desetem dom lidí na ulici a dlouze a významně se na ně dívat. Takže si zvládnu, já jsem chtěl <laughs> to, to já taky, Všichni
2: ale... Všichni jsme stydlivý.
1: No, prátě, že to dokázal pan Hunzí, tak proč jsme bys, to nedokázali my?
0: Já mám hlavně pocit, že mám takový ten nepříjemný obličej a když na někoho takhle budu dlouze koukat, tak ten člověk za mnou přijde a řekne, co mi čumí, debile. <laughs>
1: <laughs> já, tak to máš ještě docela dobrý a že za mnou přijde rovnou mi dá dělo.
2: <laughs> no, vlastně na tomhle je zajímavé to, že... Že vlastně, když použijete pohled, ať už na lidi v metru nebo lidi, který míjíte na ulici, tak většina, drtivá většina lidí ten pohled jako neopetuje, ale vlastně ho odvrátí. Takže mě vlastně jako bavili lidi, který mi vlastně ten pohled ukázali opětovat.
1: Proč mě na ženy? No jasně,
2: na koho prostě potkáte na ulici. Okay, hustý. Akorát jako vlastně jde o to, že. Na to chcete být trošku jako psychicky nevím, připravený, že vlastně jako únik z komfortní zóny. Prostě někdy se vám chce a někdy ne. A tohle to jako je to samý, že? že vlastně jako i třeba tady v baru. Že? Někdy máte jako dny, kdy prostě jste v pohodě s lidma a bavíte se a vlastně je to super. A občas máte, dny, kdy vlastně s těmi lidmi jako úplně jako komunikovat nechcete. Že jako máte nějakou špatnou náladu, splín a podobné věci.
1: Co vás vlastně v rámci tohle toho životního nastavení přivedlo k tomu, že jste chtěl začít pracovat za barem nebo v baru, kde vlastně ta komunikace je poměrně jako přímočará, hej, dám si drink, hej, tady ho máš? A vy jste vám ho mohl dělat něco za počítačem nebo někde jste od těch lidí úplně odříznutý a jste být vlastně mnohem spokojenější?
2: To bych určitě mohl a mí rodiče by vlastně byli mnohem spokojenější, nejspíš, že bych měl v úvozovkách normální práci. Ale vlastně já jsem si vybral bar hlavně proto, protože jsem vlastně chtěl překonávat nějakým způsobem tady ty svoje jako strachy a svým způsobem se nějak jako cíleně dostávat ze své komfortní zóny.
1: Takže vy jste introvert, co na sobě pracuje?
2: No, většinou času ne. <laughs>
1: Většinou času nejste introvert, proč většinou času na sebe nepracujete.
2: Většinou času prostě nevím, jako sedím u kompu a hraju počítačové hry, nebo si čtu a poslouchám hudbu nebo něco takového. Ale jako, myslím si, že je důležitý si tohleto to uvědomit a nějakým způsobem na tom jako vědomě pracovat. No. A vlastně ten bar je jako místo, kde mi přijde, že. Je to relativně jednoduché, protože za večer potkáte spoustu cizích lidí, se kterýma se prostě musíte bavit no minimálně s nimi navázat nějaký jako kontakt. Že?
1: A ten komfort se s časem
0: v tom baru zlepšuje?
2: Mm-hmm. Tak to rozhodně.
0: Hmm. Aplikujete to potom i do jako normálního života, jenom za barem?
2: No, moc ne. Já vlastně jako svým způsobem tím, jak jsem introvertní, tak se od toho potřebuju odpočinout. A pro mě ten jako odpočinek spočívá v tom, že já se s nikým nechci bavit většinou. A chci být sám. A chci prostě být v takovém, jako v takovém tom svém světě, ve svý hlavě a vlastně s nikým nic chvilku nezdílet, svoje myšlenky a nápady a nevím, duševní a myšlenkový procesy.
0: OK, situace. Jo. Někdo vás vezme mezi deset lidí, který neznáte. A jak se tam budete cítit? A, a změnilo, změnilo se to nějak od té doby, co pracujete za balen. Já se na to ptám schválně, protože u mě se to změnilo.
2: Já vlastně jako ve svém osobním životě moc nepoužívám, protože vlastně jako to beru, že tohle dělám v práci. A já většinou vlastně to, proč jsem začal pracovat, nebo proč vlastně mě baví pracovat v Parluru, bylo to, že je tady málo lidí. A prostě, pro, vlastně, když jsem tady začal pracovat, jste byli vy dva. A my jsme byli celkově jako ve třech lidech a pro mě to vlastně bylo úplně jako ideální počet lidí, se kterými jako spolupracuju a přicházím do kontaktu. Že vlastně, jako kdy, když jsem pracoval, když jsem měl jsem nějaký brigády a práce a pracoval jsem někde, jako kde byly prostě desítky a stovky lidí, tak vlastně mi to jako extrémně nevyhovalo. A v tu chvíli vlastně já jsem dělal to, že jsem se uzavíral sám do sebe a vlastně jsem se úplně jako separoval od té skupiny těch lidí. A pak vlastně se objevilo tohle místo a mě to vyhovuje. Ale většinu času, když jsem jako sám nebo někde jako mimo práci, mimo bar, tak tohle moc nepoužívám, protože mě to prostě jako energeticky vyčerpává.
1: To znamená, že komunikace s lidmi se stala pracovním skilem. Šejkruju, míchám, bavím se s lidmi.
2: Takže když mě postavíte do, abych odpověděl na tu otázku, když mě postavíte do skupiny cizí kdesi lidí, tak většinou jsem z toho hrozně nervózní a mám tendence jako někam utíct, nebo se schovat a zamknout někam, nevím, na záchod nebo do spíže a tak.
1: (laughs) v čem vlastně spočívá ten diskomfort? Těch cizích deseti lidí. Já to mám taky. A vlastně zajímavá otázka pro mě v tomhle tom je, proč to tak vlastně mám, jestli se jich bojím, jestli si myslím o nich, že oni si o mě myslí, že pro ně nejsem dost dobrý a proto se se mnou nebudou chtít bavit, a tak vlastně jako se jim a priori vyhýbám, abych se s tím nemusel konfrontovat, nebo co vlastně jako dělá to, co v tom tvoří ten jako diskomfort pro toho introverta.
2: No pro mě osobně je to v tom, že vy máte tu skupinu lidí, který já vnímám jako nějaký jako řekněme celek a já vlastně. Proto, abych s celou tu skupinou byl jako v pohodě, tak bych s každým tím člověkem musel jít a třeba si s ním jako povídat třeba hodinu sám a takhle každého toho člověka vlastně vystřídat. A pak bych, jako, že bych se zna, seznámil s každým tím člověkem jako osobně v přímém kontaktu jako mezi, mezi jako dvěma lidma. A mně přijde, že vlastně ty lidi, když jsou v nějaký skupině, tak se podřizují prostě nějakým jako skupinovým prostě jako pravidlům a každý ten člověk má vlastně to, nebo já to tak cítím na sobě, že vlastně já vlastně jako, když jsem ve skupině více lidí tak nejsem tak osobní a neřeknu vám tolik jako věcí osobně nebo o věcí, který se jako skutečně myslím než když jako s vám budu sám třeba na kafy když kolem mě bude dalších pět lidí tak prostě to ze mě nevytáhnete ani kdybyste se snažil
1: Nějaký doporučení pro introverty jak s tím letím zacházet z vlastní zkušenosti <laughs> Je... Kromě toho teda, že koukáte na lidi v metru a vlastně experimentujete s tou svou introverzí.
2: Doporučení. No, asi. Jako já vlastně jako za tu dobu co jsem tady, tak stejně jsem se vlastně jako nevypořádal s tím, jsem nějakým jako osobním strachem z velké skupiny lidí. Takže na tohle úplně jako nemám nějaký typy triky a live hacky, ale podle mě s introvertností nejdál dojdeš. <laughs> A vlastně jako podle mě je důležitý se do ničeho nenutit. Že vlastně jako uvědomit si to, že prostě nikdy to jde a nikdy to nejde. A vlastně jako nebrat to jako silově. Prostě vlastně to jako nehrotit a já třeba jsem člověk, který potřebuje jako extrémně hodně času, aby si zvykl na různý nové situace a nových lidi a podobné věci. A vlastně u mě je to tak, že vlastně na něčím přemýšlím, pár týdnů, měsíců, roky se nic neděje a pak se najednou jednou nezbudím a prostě to tam jako je a to moje nějaký jako vědomí, podvědomí si s tou myšlenkou jako stotožní a zžije. a vlastně je to v pohodě, ale do té doby vlastně bych to jako rval silou a vím, že by to nefungovalo.
1: No a teď si představte pana Honzího jako vás, jak přijde do skupiny Padluru, protože vy jste mluvil o tom, že ty skupiny jsou nějaký jako homogenní a že vlastně byste s každým člověkem musel mluvit hodinu zvlášť. A teď si představte, že byste přišel jako do skupiny, jako jsou parlů lidí. Jako jsme prostě my, teď je nás pět, skoro šest. A cítil byste se tady taky takhle špatně, že byste nás poprvé viděl. Myslíte, že bychom vás jako nechali stát stranou?
2: No, vy jste trochu magoři, takže si myslím, že byste mě nechali stát jako bokem.
1: To asi ne, nebo se nás bubnovat. Přesně. <laughs> Já, to, zajímavý na tom je, že já jsem třeba loni poslouchal třeba 40 tisíc minut na, na Spotify, když mi přišel jako ten e-mail a já jsem říkal, sakra, to je hodně. Pak mi volali a psali nějakí lidi, říkají, já mám asi 60 tisíc minut a taky mi to připadalo hodně a vy máte asi dvakrát tolik, vy máte přes 100 tisíc. Takže vy vlastně jste měsíc v kuse poslouchali jenom hudbu.
2: Myslím, že to vycházelo na dva měsíce jako čistýho okay, času. To,
1: což je prostě neuvěřitelný. Dva měsíce čistého času z 12 měsíců, když jenom posloucháte hudbu že vlastně ten váš jako svět... A hudba je s textama nebo
2: bez textu? Jde o texty nebo ne? V první řadě nejde o texty v mém jako pojetí. Mě vlastně musí jako bavit nejdřív ta hudba, vlastně jak to všechno zní, jak to jako zní jako celek. Když mě ta kapela nějakým způsobem víc jako zaujme, tím vlastně jak to jako zní navinek celkově, tak vlastně pak si teprv dohledávám texty, ale texty pro mě nejsou jako... Prvořadý.
1: To znamená, že ta hudba nějakým způsobem koresponduje s tím vaším vnitřním světem.
2: Mm-hmm. Že vlastně jako spousta hudby, kterou poslouchám, tak je bez textu. a Teď jsem konečně měl čas na to v karanténě si poslechnout a Godspeed you Black Emperor, což je kapela, kde je zhruba 12 lidí. A je to taková, ta, ten typ kapely, kterou posloucháte dvě hodiny v kuse, a vlastně to jsou tři písničky, nebo tři skladby v podstatě. Taková jako divno-experimentální obdoba klasické hudby. Prostě to není jako sloka reference, sloka reference, solo konec, ale ta hudba se vlastně jako vyvíjí celou tu dobu a vlastně se jako neopakuje, což si myslím, že v dnešní době je relativně dost specifický a ojedinělý.
1: Takže kromě toho, že jste barman parlouru, tak jste také milovník hudby, takže předpokládám, že taky je trochu muzikant nebo něco takového. Tak trochu. Tak trochu, co to znamená?
2: A, co to znamená? No, veskyze to znamená to, že já se nedá jako škatulku, takže jako škatulka muzikant. <laughs> takže stejně jako nejsem barman, ale týpek, co pracuje v baru. Tak nejsem muzikant, ale týpek, co hraje v občas na bicí a pokouší se drnkat na baskytaru.
1: A jaký je rozdíl mezi barmanem a týpkem, co pracuje v
2: baru? No pro mě je to obrovský rozdíl v tom, že vy nemáte vlastně jako žádnou nálepku na sobě a vlastně ve mě to vyvolává pocit, že já svým způsobem můžu být já a ne- nejsem prostě barman.
1: A není týpek, co pracuje v baru nálepka.
2: No svým způsobem jako, jakoby jo.
1: Já jsem dokonal.
2: Ale vlastně ne ve finále. <laughs>
1: Já jsem si teď nechtěl vrátit úplně na začátek. Pamatuješ si, kdy jsi viděl pana Honzího úplně poprvé?
0: To, to je vlastně docela zajímavý, protože ty jsi mi říkal, že, že to byl týpek, který uh, si s tebou celý večer povídal o knihách. A tak jsem tady čekal nějakého týpka, který si sedne na bar, bude se mi upřeně dívat do očí a bude si se mnou chtít povídat o knihách. A takový týpek přišel, akorát, že to nebyl pan Honzí? Takže já tady celý večer s ním jako mluvím, mluvím, říkám si, jo, to by to bylo, pohled, to by bylo dobrý, jako to by tady mohl pracovat, asi jo, jo. A týpek se pak zvednul, odešel a pak přišel pan Honzí. A já jsem na to jako koukal a říkám, je tak kdo to teda z nich je tohle? A pak jsem se si pojídal i s váma a celý večer byl jako takhle a říkám, a oba dva jsou dobrý, možná máme, máme, máme nový dva lidi do
1: To byl takový ten den, kdy já mám pocit, že to muselo být nějaká jako neděle odpoledne nebo něco takového. kdy tady nikde nikdo nebyl.
2: Já jsem to úplně, úplně přesně, kdy jsem tady potkal pana Santího a bylo to přesně mezi Vánocema a Sylvestrem roku 2015, mám pocit. A já jsem se o tomhle baru dozvěděl od mého kamarády z Dendy Hýbla. Zdravíme one sip coffee. Hey. <laughs> A jak se tam máte, Hoši? To už dobré. <laughs> a ty mi říkal, že tady prostě existuje takovýhle nějaký bar, a že to je hrozná díra ve sklepě a něco, a jsou tam dva fakt divní týpci. A že bych se vlastně mezi ně docela hodil. A já jsem v tu dobu pracoval v jiném baru a já pak onoho zimního dne jsem byl v hrozně špatný náladě a depresi a prostě jsem potřeboval jít pryč. A vlastně jsem si vzpomněl na parlour, že tady existuje nějaký takovýhle bar a že vlastně bych to mohl jako víc proskoumat. A teď přesně jsem řešil to svoje opouštění komfortní zóny, že, že buď to půjdu někam, kam to znám, prostě nevím, někam na kafe, kde si sednu a v totální ale my si dám kafe a přeštu si nějakou knížku, kus knížky a prostě budu v pohodě. A nebo prostě půjdu do toho baru, kde vlastně jako Niko neznám a teď, že jo, v tu chvíli se vám prostě začne v hlavě věrovat scénářů prostě co tam může dít, že potkám cizí lidi a prostě ty vole, bude to hrozný, že jo cizí lidi, wow, a budou na mě mluvit šílený a tak jsem sem přišel byl tady pan Santí úplně sám já jsem sednul naproti němu na bar a
0: jste
2: se na něj díval to ještě ne, jsem byl ještě docela stydlivý víc stydlivý než tady takhle abych to upřesnil a on se mě zeptal, co tady dělám vlastně jako v úterní podvečer, něco takového. A já jsem vlastně řekl, že jako se cítím do blbě. A začali jsme se přesně bavit o nějaký literatuře. A teď si vzpomínám, že o té knize, o které jsme se bavili před těma pěti lety, tak ji pořád máte u sebe. To
1: je dost možný. A taky jsme se bavili o Hesem. Aha že jsme hodně probírali HSEO, bylo to super. A
2: bylo to super. No a já vlastně s té svojí špatný, úplně jako depresivní, prostě nálady pod psa, jsem vlastně jako vyšel ven a cedil jsem se fakt v pohodě.
1: A já jsem potom nějaký pár měsíců na to šel ze svojí tehdejší i nynější přítelkyní um, na procházku a do toho druhého baru, kde jste v té době pracoval, jsme si pro vás vlastně došli.
0: Mhm. To, to už byla tehdejší i nynější přítelkyně. No, no, no určitě. ta ženská brnivřitelnou trpělivost. <laughs> Tímto tě
1: zdravíme. Zdehdejší i nynější přítelkyně. <laughs> A tam jsme vás možná už pozvali na, na nějaký pohovor, nebo to bylo ještě příliš brzo? Asi jo. Takže jsme hledali neutrální zónu. Neu, no, a...
0: Jo, to bylo vlastně to, jak jsem se vás ptal, kdy, kdy, ne, to bylo, tam bylo hmm. něco, že byste řekl, že, bych těl, že byste chtěl nějakou neutrální zónu. No, že? myste
2: mě pozvali, ať přijdu jako s váma o tom nějak promluvit do parluru a já jsem vám na to odepsal, že bychom se mohli, sednout na nějaký neutrální zóni. Číž jsem myslel, že třeba pojďme někam na kafe. A dopadlo to jak?
1: Šli jsme do neutrální zóny a.k.a. do Pražské zoo <laughs> v lednu, <laughs> byli jsme tam my, my a my Aha. a fascinovali mě hroši, ty byly super.
2: Mě, mě fascinoval pán ve výběhu, kde vlastně jako schrabával nějaký listí a my jsme pozorovali prostě člověka ve výběhu. To bylo zajímavý pro mě. Jo,
0: začali jsme řešit, jestli bym zoo, vlastně neměl být i člověk. To, jako, to není, to je exemplář. Exponát je to byt paní, ale je, <laughs> že to živí. Jo. Asi
2: jo. No ale vlastně jako nejbizarnější na týhle jako příhodě, kromě toho, že jste jako vzali někoho na pohovor do zoo, bylo to, že já jsem pak volal svojí mamince a říkal jsem jí, ej mami, byl jsem v zoo. A měla, jo, fakt, co jsem tam dělal? A já, no byl jsem na pohovoru s dvouma týpkama, který jsem viděl jednou v životě. A mohla, aha, a jak to dopadlo? A jsem, no asi mám novou práci. To bylo <laughs> super. Takže tak vlastně jako začala moje dravparlůru. Před čtyřmi lety. brzen 2016.
0: Hejte, Já jsem vlastně. Um, takže vy jste tady nastoupil něco něco. Mě vlastně fascinovalo, když jsem potom člověk přišel po nějakým, já nevím, třeba půl roce, co jste tady pracoval, a byl tady zvyklý na určitou hudbu. A přišel jsem, kdy jste měl šich, tak tady hrála úplně jiná. A pro mě vlastně to byl strašně zvláštní pocit, protože ten pardu reprezentovala nějaká hudba najednou byla pryč. A já si pamatuju, jak jsme hodně dlouho řešili, jestli to je v pohodě nebo ne.
1: Jo, já, to, já jsem s tím byl dost jako v nekomfortu. Já, já teda nejsem úplně fanoušek elektrických kytar a uh, pan Honcí je specialista na poslední hudby elektrických kytár, dokonce mě vzal na metalovej konzér, <laughs> <laughs> abych si to vyzkoušel live. To nás všechny. <laughs> já,
2: byl to velký zážitek. Aha. Byl to velký zážitek vidět prostě Santu v gládách, že jo? <laughs> jsem se na to musel stylivě voháknout, ne? Abych zapad?
1: <laughs> já si pamatuju, že jsem mě vzal tak nějak jako do té první třetiny a během prvních dvaceti vteřin začátku toho koncertu jsem se dostal úplně do zádu, protože jsem zjistil, že tam nemám co dělat mezi těma lidma.
2: No, jo, no, Já úplně zpamatuju, jak skončila ta první písnička, teď se ohlídnu a jsem tam nikde, že jo? Teď kolem mě všichni ty jako spocený týbci, že jo? Prostě jako po nějakém pitu a mošpitu a všechno ty tam jako hledám, říkám si, ty vole, oni ho zabili, že jo. Já, jak vy tohle
1: to máte, já, já se radši budu bavit se sto cizíma lidma najednou.
2: Než poslouchat elektrickou kytaru.
1: Než, ne, než abych byl jako blízko jiným lidem, který mají jako tendence do sebe narážet a přijde jim to, že to je hrozně super. A že nějaký tady ten způsob vybíjení agrese je mi, je mi hrozně nepříjemný vlastně.
2: No ale dává smysl. Prostě vy se jako na tom koncertě vlastně jako svoji přebytečnou energii, přesně jako agresivitu. Ale většinou to není agresivní. A vlastně já vždycky, já vždycky vlastně v tom mošpitu jsem totálně vysmátej, protože prostě to je jako hrozně uvolňující. Ale vlastně mezi těma lidma, který vlastně v tu chvíli víceméně jako stejně jako vy, tak je to jako. OK, tak prostě nevím, do sebe jako skáčete, skáčete si po hlavách, různě prostě děláte jako kraviny. A vlastně jako odkázíte ty že žebrama a smodřinama, ale vlastně je v tom cítě hrozný takový jako bratrství a to je super.
1: Já si pamatuju, že jsem na to jenom koukal, jak tam ten týpek jako mlátí s těma věcma očen nebyl spokojený stoukal kvalitou té hudby a v určitém okamžiku si tam asi 50 sedlo na zem, udělalo veslici a začali veslovat a já jsem s tím vůbec nechápu, co se to sakra děje, jestli jako uniká něco tady zásadního nebo jestli někde jako nějaký světílko, hej, sedněte se a začnete veslovat. A vlastně to bylo fakt divný.
2: Tak prostě jako je to, je to jako jedna z mnoha subkultur, který existují.
0: Přemýšlel jste, že byste chtěl by někde na stáži a mít pod sebou takovýhle DAV lidí, který prostě bude, protože vy zvednete ruku, něco zakřičíte a ty lidi prostě udělají tohleto, jakože to ovládání DAVu. Zaujalo vás někdy, jako ta pozice?
2: To já si myslím, že to je jako sen většiny lidí, kteří hrají na nějaký nástroj, mají tendence hrát v kapelách a nějak jako hrát živo. A na tu otázku bych odpověděl kurva, jo? <laughs> že většinou jako jsem skončil v kapelách, kdy jsme hráli pro uh, vožralého apače, psa a uh, transvestitu <laughs> takže jako to úplně nepovedlo takže vždycky
0: na, na konci tý písničky se ozvalo.
2: no spíš jako týpe, který úplně ožralý leží na zemi a volizuje ho pes nebo se ho snaží vojet, nebo nevím co to bylo <laughs> No to byl on. <laughs> My jsme si uvědomili jako po hodině, že on jako to, co pil z petky, tak nebyla voda, ale čistá vodka. A že pak, když se pokusil stát a nějak nás jako, přivítat na svém nevím, pozemku někde, tak vlastně jako, se nedokázal ani zvednout z křesla nebo ze židle. A takovýhle jako, bizarních, bizarních příběhů jako, máte plno. Když hrajete s kapelou, která jako, je vlastně dost špatná a vlastně hrajete pro pár jako míst nějakou žralech.
0: A vy jste potom hrál v nějaký kapel, jste točili i videa, ne?
2: Uh, no, tak trochu. To jako byl projekt jedný, jedný uh, ženy a já jsem se tam tak nějak jako uh, k tomu dostal úplně náhodou. Odstnul se. Odstnul, no, protože jsem nějak jako hrál na bicí a Ona se rozhodla, že chce hrát se živým bubeníkem, a ne jako jenom s bubeníkem, který na vás má vás obrazovky počítače. A no ale to, bylo jako, to nebyla moje kapela, to prostě byl jako projekt někoho cizího v podstatě. No.
0: Já jsem si jako teď uvědomil, když jsme vlastně rok jezdili s Bohyní hrát nějaký ty, ty naše, ten náš projekt, jak vlastně je hrozně těžké, když chcete, aby ten zvuk byl dobrý, tak mít sám pro sebe nějaký jako zázemí, ve kterém se cítíte dobře. A myslím tím, jako že já hraju jenom z gramofonu, takže pro prostě mě to jako tam není zásadního. Ale když jsem viděl, třeba, jak dlouho vystavíte, nebo je, jako člověk, to se naučíte, že to je rutina. Přijdu tam, postavím to, vím, kde to chci mít, zahraju a jdu domů. Nebo, nebo jste hráli v totálním panku, jako že vám někdo řekl, tam nemáš Bicí jí budeš hrát.
2: Jo, jako občas jako v stává, že jako vám někdo řekne tam, máš bicí, ale vlastně to většinou je přesně jako až moc velký punk, na který vlastně já jsem jako byl zvyklý na nějaký svůj jako komfort a prostě ty to máte se vším, že a když máte nějaký jako hobby, tak prostě většinou ty lidi jsou jako závislí na tom jako kupovat si lepší a lepší vybavení. A jedno, jestli to je prostě, nevím, rybářský průd, nebo prostě hudební nástroj nebo prostě nebo třeba foťáky a vlastně jako vy si to jako pipláte a vlastně pak přijedete na nějakou jako vesnickou zábavu v podstatě a tam jako vidíte ty jako poloschnilý, poloschnilý amátky vlastně prostě, ty se vyrobily v Československu někdy vlastně jako tejo z překlišky ze dveří a vy říkáte jako jo je to vlastně jako jsme fakt špatný, ale vlastně zase tak špatný jako nejsme, abych tady musel hrát takovýhle jako ksyndlo což
1: jenom, abych teda tady našim hostům dokázal přiblížit situaci. Takže s náma pracuje Bohyně, která zpívá, pan Honzík, který je bubeník, hraje na basu a poslouchá na hudby, a pan Kubí, který je drum DJ. A všichni tyhle ty lidi mají jako jasný názor na hudbu, takže já tady potom jsem v té situaci, kdy já se tady poučím nějakou hudbu, která baví mě, ať sem kdokoliv z těch lidí přijde, tak uh, si poslechne jeden dva songy, tak jako něco jo, a potom automaticky do hudbu mi přepnou. Ne, 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 a tady ne, ne, ta věc se tady děje prostě tři roky v kuse, mě nikdy nikdo nenechá nic doposlouchat. A je úplně jde si, to je jazz, klasika, nebo elektronika, a prostě, jo, to je moc hezky, si šel si tohle, a, a od tý chvíle, já se prostě nedostanu už k tomu zpátky. Takže já jsem tady musel úplně jako vyprout to, že já jsem taky, jako, já rád poslouchám hudbu, je, ale je, prostě vůči vám jako nemám šanci.
2: Prostě je, to je, je, je.
1: strašný, tohleto.
2: Já, já na tohle, jako jak by řekl klasik, silnější pes mrdá. Takže seš takhle ve vlastním baru a až pak smůlu.
0: Bylo, jak jsi se, se potom jednoho dne rozčílil a, a jel se s nám to říct. No jasně. Naprosto decentně. Já bych si taky rád doposlouchal svoji hudbu, kdybych to Tak to jsem se k tomu zrovna zase hnal po třech drinčíští, tam pustím nějaký dramatický, který 100% musíš slyšet. <laughs>
1: Mě to hrozně obohacuje, já jsem rád, ale občas prostě jste v nějakým módu, máte no, za, přesně, otvíráte bar, jste v nějakým módu, yep. máte teda zposlouchanou nějakou hudbu a prostě v, v půl osmí přijde druhý a v půl osmi a tři minuty začne hrát jeho hudba. No.
2: <laughs> ale jak říkám, tak prostě korejská postrková hudba s tradičními nástrojmi ještě nikdy nikoho nezabila.
1: Další aspekt toho, když prostě pracujete s hudebníkem za barem, je ten, že šejkrujete a ten týpek na vás kouká a říká a ah, to je třištvrtinový rytmus. <laughs> a Takovýhle
2: různý detaily Aha. prostě. To... A nebo když naopak jako někdo je úplně mimo rytmus, jo, tak to prostě to nejde, jako. To je jako spousta vtipů na téma uh, basa a bicí, že jo, že prostě jste oba dva úplně mimo. A to se děje relativně často. Ale vlastně, vy dva jste se chytli, bohyně, v pohodě. A jediný, vlastně do tohle jako moc nedává, taky náš kolega Arčom, zdravíme na Azory. A s tím jako chytnou rytmus to prostě nejde. To prostě nejde, jakože je synchronizování, šejkrování, to je něco jako nemožného s ním.
1: To chce víc praxe, já moc to naučí.
2: Já jsem třeba, když jsem se učil šejkrovat, když jsem od vás dostal shaker, ty máš rejži a trénuj si to, tak jsem trénoval do hudby, nejdřív jsem začal s metronomem, pak do hudby a vlastně jsem si jel jako osminy, šestnáctiny a prostě jsem shakeroval do hudby.
1: Takže většina barmanů, abych to přiblížil lidem, vlastně um, trénuje před zrcadlem, aby trénovali to, jak to vypadá a vy trénujete, před a-
2: aby
1: to mělo správný rytmus. <laughs> no, jasný, <laughs> To je to
0: antibadmonství.
2: Já já, já, já. Já si pamatuju na jeden moment a to je vlastně moje otázka na vás. Když jsem tady začal pracovat, tak já jsem často dělal to, že jsem vlastně fungoval jako jako servis, že jsem objednával drinky a roznášel je a tak. A když tady třeba bylo méně lidí, tak já jsem dělal to, že jsem si sednul na bar a chceli jsme spolu prostě jako přes bar. A já si pamatuju, jak vy jste jako jednoho dne přišli a nějak jako úplně decentně jste se mi vlastně snažili jako vysvětlit, že to jako není úplně v pohodě. A vlastně jako v tuhle chvíli, bych já jako v jakémkoliv baru, tak by prostě přišel šéf a řekl mi něco jako hej kámo, jsi úplný kreten, tohle se jako nedělá a vykašli se na to, prostě nedělá se to, konec. A vy jste přišli a říkáte něco jako jo. Sedět na baru, tyjo, to, to mě někdy napadlo, to já, tyjo, to bych si nikdy nedovolil. A teď vlastně úplně takovou to okličkou, vlastně že se mi snažili říct jako vyser se na to.
1: No, anebo, anebo dej nám důvod, proč je to dobrý nápad. Já,
2: jo, by the way, můžu říkat vyserse, nebo ne? <laughs> jo, můžete. Jo, jo, okay.
0: vlastně.
1: Já v rámci tohle toho nebejt uzavřený ničemu. A to, že já jsem se něco nějak naučil a něco pro mě nějak funguje, ještě neznamená, že to je to nejlepší možný řešení. A možná, že někdo, kdo je úplně z jiného světa nebo má úplně jiný náhled na věc, má lepší řešení. A, takže než něco zavrhnu, tak aspoň se musím zeptat, jak to vlastně funguje. Pochopit to. No, pochopit jasním. to a pak to zavrhnout. Což
2: vlastně Případně. jako tohle vlastně obsaje prvky filosofie, uh, malém přišek. A že vlastně jako víceméně nic není správně ani špatně. Jenom prostě chci pochopit, jako, jak potom přemýšlíš.
1: No ale zase k tomu tom musím říct, pak vlastně přišla vaše kamarádka, která tady začala pracovat s náma bohyně Aha. a ta to začala automaticky dělat taky. A ty se to vysvětluje vodu zhůř, nebo ještě se mi to do nepovedlo. A, takže se mám tě vlastně poděkovat, že vlastně se ukázalo, že jakmile jste se stal členem toho týmu, tak se vlastně začal ovlivňovat ty nový lidi. Takže veškeré zlozvyky nebo Zvyky, který se si vlastně přines, nebo tady vybudoval, tak vlastně předáváte dál. Mm-hmm. Takže to na vás vlastně činí, um, klade to na vás nějakou zodpovědnost.
2: Tak to rozhodně, no. Aniž by si to třeba člověk úplně uvědomoval.
1: Já jsem ne, nějak na začátku na tuk, že vy jste barman nebo barman. A jste na A na to, že jste barman nebo barman, tak děláte překvapivě dobrý drinky. Lidi je mají rádi. ně milují. Mají dost osobitý styl.
2: Musíš říct, že pan
1: Honzí je tak specifický, že. Um, občas si u něj něco jako objednáte a on má kreativní náladu a narve do toho něco, co v tom prostě nemá co dělat. A pak vlastně, vlastně panu Honzí musí říkat, pane Honzí, bez kreativních vložek.
2: Jo, jo. To, to vlastně jako taky je vlastně vývoj vývoj té komunikace, že s každým komunikujete, komunikujete trošku jinak a vlastně mě se najednou po nějaký době začaly objevovat lístečky a se slovy nebuďte kreativní.
1: Já... Co z vás tak jako pozoruju, tak vy nebazírujete na recepturách známých, takhle.
2: No to se dá odpovědět, on někdo bazíruje na recepturách?
1: <laughs> ano. Většina okay. badovního světa recept, bazíruje na recepturách. A já nevím třeba, jak to máte vy se zbožíznostvím, jak vůbec se na tohle to díváte. Já, já z vás mám pocit, že vy k tomu přistupujete dost citově, úplně stejně jako k té hudbě. A že místo, abyste se učil nějaký jako technologie, tak spíš prostě jedete jenom podle citu.
2: Mm-hmm. No tak... Já vlastně, že když jsem začal pracovat, tak jsem tak nějak tady jako a pozoroval vás, jak to tady dva divní típci ve sklepě válej. <laughs> a, tak nějak jsem to okoukával a snažil se to pochopit, a postupně ochutnával, vlastně ochutnával ty ingredience samotný, ochutnával ty věci, když jste vlastně do dělali drink, tak vaše jedno jako ze zásadních pravidel bylo všechno ochutnejte, než to dáte na stůl což je vlastně úplně geniální, protože vlastně já dostanu od vás informaci, vlastně co dostávám za drink, co v tom všechno je a zároveň ho ochutnám a vlastně se mi to jako spoluje, ty chutě, jak to jako mezi sebou funguje. a tady to trvalo zhruba tři čtvrtě roku, než jsem se poprvé nedobrovolně postavil tady za bar, když vy jste jel po x letech na dovolenou a my jsme tady skubou hrozně Hrozně. No, no, no. <laughs> jak jsme si říkali, že, hej, pan Sendí, prostě, je pryč, tak my mu ukážeme, jak to tady zvládneme, a, budem, a, budeme, a budeme tady, jako vezmeme, že jo, vezmeme prostě za to, a bude to jako skvělý, a prostě umíme si máknout. No, samozřejmě, první večer jsme se tady hrozně sundali, a že jsme mu totálně boželi někde jako v 9 dopoledne ráno. A. Když jsme, když jsme pak přišli do práce oba baru v tutální kocovině, tak oba stej sednul někam jako úplně mimo, se zhroutil v podstatě za bar a jediná možnost byla, že já jsem začal dělat drinky a takhle jsem vlastně začal dělat za barem.
0: Já to totiž udělal skválně, to byla manipulace. Neubije mrk, mrk. <laughs> Jasně. No?
1: Takže de facto proto, Abyste mohl být dobrým barmanem ve smyslu toho, že zvládáte osloužit lidi tak, aby dostali něco, s čím budou spokojení. Tak nepotřebujete ani receptury, ani zboží z
2: Myslím si, že ne. Jako v mém osobním případě, tak jako ve většině věcí já potřebuju čas. A vy jste byli schopnými ten čas dopřát. A já vlastně jsem to po nějaké době jako zhruba pochopil. A pak jste mě vlastně takhle jako hodili svým způsobem a bez rukávků a bez plavek do moře a prostě nech si okousat zadnici od žraloku a vlastně to nějak jako šlo a já vlastně z toho nebyl ve stresu, tak jak jsem si myslel, že ve stresu budu. A vlastně všechno to bylo hrozně jako příjemný, plenulý a fungovalo to. mim
1: o o této vaší akci s tím alkoholem a pracováním za barem já vlastně nic moc nevím. Vlastně to možná slyším poprvý, tuhle tu historku. Jo. No a já jsem to měl co do tak, že jsem říkal, že pan Honzí už je tady jako tři čtvrtě roku, skoro rok, a vlastně ještě mi jako ne. Neoz... Protože já jsem vám řekl na začátku, že až se budete cítit připraveni, mm-hmm. že mi to máte říct. No a najednou po tom tři čtvrtě roce, já se vrátím z té dovolený a přijde za mnou pan Honzí a říká, já myslím, že můžu jít za bar. A, a já říkám, ty jo, hustý, tak to je skvělé, tak jo.
2: Jak to mohlo vzniknout takovýhle předod? A,
1: a, a, a koukám ani za tím barem a říkám, ty jo, a asi prostě jste během jako dvou, tří směn stejně té začal fungovat a já jsem jako přestal mít jako dojem, že vám musím cokoliv vysvětlovat. Byl mm-hmm. bylo jako neuvěřitelně nádherný.
2: Jako vlastně jeden z mých základních atributů, kterým kterém se bavíme, je, že potřebuju čas. Tak prostě to se podlíná i v tom za tím barem, že prostě já jsem fakt pomalý a všechno mi extrémně trvá. A já to jako, mě to prostě baví si ty drinky jako užívat a vymýšlet je a vlastně si s nimi jako hrát, což myslím, že má jako každý z nás, když má čas. Ale já to svým způsobem dělám, i když ten čas nemám a všichni jsou na ně pak naštvaný a všechno jako trvá díl a tak, ale no.
1: Cítíte nějaký stres jako od těch hostů v rámci toho, že ty drinky trvají? My tady teď máme jako barmanku Zuzanu, která na jedné straně chce být co nejefektivnější a co nejrychlejší, a pak na druhé straně máme vás, ho ten cit pro ten drink a ten ta chuť samotná je prostě důležitější než ta rychlost toho vyexpedování. Takže jsou jako dva různé filozofické směry na jedno no, vlastně. na to samý téma a mě vlastně hrozně baví, že to tady dokážeme vlastně skloubit pod jednou střechou.
2: No já vlastně jako to beru ze svého pohledu, že já jako kdyby šel v baru, kde vidím, že je prostě jako narváno a ty barmaní a ty lidi prostě tam jako nestíhají, tak já bych si vlastně radši na ten drink počkal vo 10-15 minut díl s tím, že bude fakt skvělej, než jako dostat během 3 minut na stůl něco, co vlastně jako je nuda. Teď jako samozřejmě otázka je tak mají všichni lidi, kteří chodí sem na drink a vlastně jestli to jako dokážou nějakým způsobem vnímat, když já jsem za barem a fakt mi to trvá. A nebo vlastně jako to je taky jako otázka, že rychlost versus kvalita, no. Což třeba jako tady z náš fousatej kolega má jako je expert na
0: No v... Jo, to jo, jo, jo
2: Je to čas zahodit za dvě. Myslím, že mluvili o mně.
0: Tady jak to vždycky nasází těch sedm bodů, pak si stoupne jako se opře.
2: A směje A se na vás. Se. Se. A pak vám řekne, to je, to je, ten bonus tady stojí 20 minut, zajímavý. A vy máte být úplně v pohodě, že? Tak to, děkuju.
0: Člíme do vlastní řad já, já, A tak občas to jde, občas to nejde no. jako Někdy se vám ten bar navalí úplně celý a vy si v duchu říkáte, ty vole pan Honzí za barem, no to bude ostrý, tak co s tím, co s tím, OK, budu hodně mluvit. Tak tam hodně mluvíte, mluvíte, mluvíte. A je pravda, že občas už stojím na tom baru, klepe se mi to kolínko a říkám si, pane Bože, o vteřinu rychlejš, prosím, jenom Ježíš, on to ještě musí ochutnat, jeho zabiju.
2: Ježíš, teď mu to spadlo na zem. Bože, můj teď to vylil
0: co v tom
1: ja. roomovém fashionu dělá ten Jin?
0: A, <laughs> a pak jsou přesně ty momenty, kdy to člověk ochutná a říká si tam je absent, proč tam dal absent? Jak těm lidem mám vysvětlit, že tam je absent? Ty co když ty ten absent nebudu chtít? No ty král. Já ho zabiju. <laughs>
1: <laughs> ale funguje to, funguje ale to, ale je to skvělý. To. Tohle je hrozný vlastně apel na, na všechny ty lidi, kteří zařizují ty bary a vlastně je budují. Vypočítat, co se stane, když se ten bar úplně narve a bude to stíhat, a jestli ano, za jakých okolností. My jsme ten bar nějak koncipovali, máme jednu pracovní stanici, ty drinky děláme nějak a teď jsme zjistili, že to lidi mají rádi a těch lidí je víc a víc, nebo do teďka bylo. <laughs> a, a v určitý moment my to prostě nezvádáme. A teď je otázka, jestli teda máme předělávat sebe anebo upravit ten koncept tak, aby těch lidí tady tolik nebylo.
2: Já vlastně jako občas dělám to, že... Těm lidem říkám na rovinu, hele ty je tady fakt plno, teď přišlo ty před váma 12 lidí najednou, my to trochu nestíháme, ten systém je a prostě to trvá díl, jste s ním v pohodě, nebo jako, a všichni, nikdy se mi nestalo, že člověk by mám řekl, že s tím ani v pohodě, a že se rádi počká na drink, když jim to vlastně jako řeknete takhle na rovinu.
0: Jo, jo, jo já vlastně jako tato, stů... <coughs> mě to přijde, že to je člověk od člověka, mm. že prostě máte lidi, kterých vy tohle řeknete a víte, že to je v pohodě, a víte, že jsou lidi, kterým i když tohle to řeknete, tak oni si ale vlastně jako umí reálně představit, jak ta doba může být fakt strašně dlouhá. Mm-hmm. Nebo vám se tady stala ta historka, že jo, s tím chlapíkem, který sem přijde na bar. Jojo. na bar a jako...
2: To se stává občasno, že lidi přijdou do úplně narvaného baru, přijde jich prostě skupina 8 lidí, a teď vlastně jako jsou překvapený, že jim nedáte jako na stojáka. No. a jsou prostě lidi, který, jako řeknete, sorry, nejde to, a oni to pochopí, a prostě odejdou a řekněte jako, hele, můžu vám napsat zprávu, až to uvolní, nebo zkuste to prostě v neděli, až bude méně lidí. A pak jsou lidi, když ego to neunese a prostě se na vás naštvou.
1: Vlastně, abych si to tak jako zhrnul, tak mám pocit, že existuje určitá očekávání, Mm. a určitý provedení těch očekávání a my máme taky nějaké očekávání na nás a pro nás je kvalita vždycky nad kvantitou to rozhodně, no. a samozřejmě, že se snažíme nějak jako zoptimalizovat tu naší práci, aby byla efektivní ale zároveň vždycky musíme udržet ten standard, jak my vnímáme kvalitu a bez toho to prostě vlastně nemá cenu dělat pro nás Neba, jako mám takový pocit, jo? Ne?
0: Ano? Jo, 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 a to je to, to těžké najít mezi tím, jako balans
2: Ideální, no, aby vlastně všichni byli spokojení
0: a každý ten večer je jiný. Já jsem vlastně měl jako myšlenku, pane Honzí. Máte nějakýho, nebo nějakou situaci nebo jako stav a hosta nebo něco, co vás uvedlo fakt jako do stavu, když jste se cítil strašně nekomfortně a neviděl jste, jak to, to, jak to máte vyřešit?
2: Párkrát se mi dostalo. A vybavují jeden hodně jako silný moment, kdy jsem nebyl osobně za barem, ale byla to naše kolegyně Zuzana, a to byl nějaký páteční nebo jako sobotní večer, kdy to bylo úplně, úplně jako narváno, prostě až po strop. A na baru seděla skupina lidí. Myslím, že jich bylo buď to čtyři nebo šest lidí. A to byl nějaký, já nevím, to byl manželský pár nebo co to bylo. takže jen tak jako působili, že jsou jako spolu, minimálně jsou tady spolu. A ten pán měl takový dost jako oplzlý oplzlí keci a otázky na, na Zuzanu. A já vlastně v tu chvíli jsem viděl, jak ona je z toho hrozně jako nervózní a jak je úplně zahlcená tou prací a vlastně ve chvíli, kdy jsem mu to snažila nějak jako vracet a nějak mu jako odpovídat, tak se úplně vlastně zastavila, protože to by bylo jako extrémně nekomfortní situace, tak se vlastně zastavila tu práci a začala vlastně mu vysvětlovat, že vlastně jako nebo mu začala odpovídat ty jeho otázky. A já jsem na to koukal a vlastně v tu chvíli jsem věděl, že vlastně bych měl být ten člověk, který tam jako zajde a nějakým způsobem buď to odvrátí pozornost nebo to nějak vyřeší a já vlastně v tu chvíli nevěděl vůbec, jako, jak to mám udělat. A takovýhle situace se tady jako občas stávají, no? že vlastně jako těm lidem, že vlastně způsobem chcete, nějaký, jako chcete je umravnit a já vlastně tohle to neumím. Já vlastně jako do toho najednou vložím nějaké svoje emoce a vím, že to je jako z nějakýho pohostinství, z toho jako hlediska pohostinství, že to je, je to jako nekorektní. Aha. Že vlastně, já vím, že vlastně v tu chvíli bych jednal nekorektně a teď vlastně hledám to, že jestli se do toho pustit s myšlenkou toho, že ty lidi nejspíš budou naštvaný a odejdou, anebo to vůbec vlastně neřešit, no. Jak to dopadlo? Uh, to dále... se v <laughs> No, dopadlo to tak, že Zuzana byla tak nervovaná, že jí vypadl shaker na zem a rozlul se. A já jsem za ní zašel a prostě jsem jim řekl: a ji nechaj na pokoji, v podstatě. A oni si dali drink a odešli. Tak nějak to dopadlo, mám pocit, ale vlastně to byla nepříjemná situace pro mě i pro. Zuzanu a já vlastně nevěděl, jak jak z toho lehce vybruslit a odklonit tu pozornost, aby ji nechali pracovat, protože jsem věděl, že vlastně ona nestíhá a bylo to úplně šílený No
1: No, já mám nekomfortní situaci, která se opakuje nepravidelně jednou za třeba půl roku, kdy přímo naproti baru je stůl číslo čtyři, kde si v tom dvojkřesle sednou dva lidi, kdy se rozhodnou, že se dlouho nekoukali na žádný porno a že nám to tady musí jako ukázat. A začíná to tím, že se tak jako něžně drží za ruce a po půl hodině, co tam sedějí, tak prostě po sebe lezou a mají ruce všude možně i nemožně a člověk na to kouká, a já jsem tam fakt to jako hrozně decentní člověk a jako to, že se, se svojí ženou na veřejnosti držím za ruku a občas jí dám pusu, mi přijde jako úplný strop a tohle to prostě je pro mě totálně, že na to koukám, říkám, co tady děláte lidi, proč nejdete domů, jste úplně blbě Jak si bylo To je šílený, tyjo, to je, já jsem to z toho jsem No, no totiž, když jste barman, který kouká na pár, který je do sebe hrozně zaklesnutý, tak máte vlastně dvě možnosti. Buď to se snažíte to ignorovat, anebo máte chuť si objednat popcorn a sednout si do první řady a koukat se na ně, protože vlastně jako nevíte, co máte dělat. Jo? A teď to je úplně jako šílený pocit tohle.
0: No, to je Já mám vlastně ještě jednu takovou. Vy už v tom baru pracujete 4 roky, to znamená, že jste se z toho člověka, který jako se to všechno učí, dostal do toho, že vlastně přijdou noví lidi a ty se učí od vás jak zvládáte tu pozici
2: no tuhle tu roli no nezvládám ji, protože já osobně si myslím, že jsem úplně strašný uh, učitel a s ničem nemám jako trpělivost já si osobně myslím, že zvláštní paradox u mě, nebo nevím jestli to je normální nejsem psycholog, ale že já jsem jako extrémně trpělivý a pomalý člověk ale jakmile se dostane na to, že bych mám někomu něco vysvětlovat a tomu člověku to nejde a já to vím já prostě vím, že tomu člověku to nemůže jít na začátku, ale vlastně prostě nemám trpělivost. Já to jako nezvládám psychicky.
1: Takže máte trpělivost sám se sebou, jo,
2: ale ne s ostatníma lidma. To mi přijde docela normální. Teď, když třeba někomu ukazuju, vysvětluju, jak rána na bicí, a je mi úplně jasný, že ten člověk prostě drží ty palečky poprý v ruce, a teď vidím, jak mu to jako nejde. A mě to, prostě, mě to, jak, mě to hrozně rozčiluje, to, že. Ten člověk to ne, neumí, když vlastně, vlastně já jsem mu to vysvětlil, ale zároveň já vím, že já, když jsem byl v té pozici jako ten člověk, tak jsem byl úplně stejně dementní, možná ještě mnohem jako víc dementnější než on. Že?
1: Já po učení barmanských základů x generacím barmanů jsem došel k tomu, že si myslím, že dobrýho učitele dělá to, že je trpělivý mm-hmm. jak s těma lidma, tak hlavně i sám se sebou. Vy prostě počítáte s tím, když do toho jdete, že i tu úplně základní věc, která vám připadá jako otevřít pastu na zuby, že jich budete říkat 50krát a je to v pořádku. A s tím jako se smířit a nastavit tak svůj mindset je je to, co vás jako dělá potom.
2: Já vás vlastně v tomhle trochu obdivuju, že vlastně na to, kolik jste musel školit lidí, tak jako vypadáte relativně normálně. (laughs) Relativně. Proto stojím na tom baru a říkám, no, tak pustu
1: tu za brzo dvě a zační něco dělat. tak, <laughs> no. Mě totiž fascinují ty výsledky. Jak vy sto lidem řeknete to samý a oni to pochopí stokrát jinak. Yeah. A pokaží mě to znovu překvapí a je to úplně nádherný.
2: No, teď mi řekněte, teď mi řekněte, jak ten, jako feedback řekněme, jak to, co to jako dává třeba vám, že vlastně jako, nikomu něco vysvětlíte, víte, jak by to mělo fungovat a ten člověk to vezme a dělá to třeba jako jinak. A teďka jako, co z toho pro vás plyne, jakože blbě by se mu to vysvětlil nebo vlastně, wow, ten týpek jak vymyslel jako nový způsob, jak to dělá nebo jako, jak se s tím vlastně jako vyrovnat. Um, přesným slova.
1: slova, tak abych, došel jsem k tomu, že se na každé toho člověka potřebuji zaměřit zvlášť, Potřebuji ho chvíli poslouchat, jak on mluví, jaký používá slova, jakým způsobem myslí, jestli používá hodně jako obrazový věmy nebo sluchový věmi. A na základě toho já vybírám slova, jak mu předat tu myšlenku, kterou chci. Ale třeba v rámci jako barových školiček, které tady dělám, tak vlastně jsem zjistil, že tady máme nějakou míchací lžíci a nějakou míchací sklenici. A my jsme tady jako všichni používali nějakou kratší míchací lžíci. A já jsem vlastně na základě té školčky si uvědomil, že ta lžička je krátká. A proč jsem to teda vlastně celou dobu dělal? A že mě i ty školičky ukazují moje vlastní chyby. Že já pak vidím, jak ty lidi to drží v ruce a teď na to koukám, oni to drží poprvé v ruce a říkám si, tyba počkej, a nejsem náhodou já taky úplně špatně. A vlastně ta sebereflexe v tom taky je mm-hmm. obrovská. A díky tomu já se pokaží znovu, kalibruju na ten základ té celé práce.
2: Okay. Prostě... Já si třeba pamatuju jeden moment, kdy... Kdy, jsme, kdy vlastně vy jste tady někomu, někomu vysvětloval, už jsem nebyl nějakou dobu, vy jste někomu vysvětloval šejkování. A teďka vy se tomu člověku řekl, on se vás ptal, jak poznám, že ten drink je hotový v tom šejkru. A vy jste řekl, no to poznáte podle toho, že se změní zvuk. A to je třeba informace, kterou vy, mě osobně jste neřekl. A já vlastně jako najednou říkám, ty vole, no jo.
1: No, jenom, kolik, kolik procent lidí tohle to dokáže vnímat.
2: No jasně. Takže podle mě
1: byla Ale... bohyně, která zpívá a která si takový lehniancí hrozně všimne. A pak budou tady jiný lidi, jako třeba Arťom, který no, mu takováhle informace tý, no úplně jasně. na nic
2: a tudíž nemá smysl mu to říct. mu můžu ty říct, kámo, budeš to šejková přesně 14 a půl vteřiny.
1: <laughs> jo, a bude to fungovat. <laughs>
2: bude to fungovat. <laughs> protože je prostě robot. <laughs> Pustý. No vlastně jako, tím jsem chtěl jako dosáhnout toho, že, že vlastně i já se učím z toho, že vy učíte někoho jiného a vy vlastně tomu jinému člověku to řeknete úplně jak než mě a je šance, že já to pochopím vlastně jako nějakým způsobem jako jinak a vlastně, že to je taková, já nevím, taková vlastně jako organická věc, která tady funguje a že vlastně ten proces je skvělý v tom, že se vlastně jako pořád všichni učíme navzájem a obohacujeme těma věcmi. Nikdy se nezavřít.
1: No a teď... Že jo, mě letos bude 39, a, a já vlastně přemýšlím, kdy, kdy je ten bod, kdy už nebudu ochotný do své hlavy pouštět ty nové světy. Já třeba s naší barmankou Zuzanou jsem zjistil, že s některýma těma náhledama mám problém, že mi to trvá díl. A vlastně jsem na to koukal a říkám, a je to tím, že je to tak hrozně jako jiný? Nebo je to tím, že už začíná být jako tak zarezlej, že hmm. už jako nedokážu pojmout ty nové informace? A teď vlastně jsem hrozně řešil, jak dlouho tohle dokážu. A v jakém moment a v jakém stáří já budu muset říct, hele, já už nedokážu jít s těma trendama. Já potřeba, aby to dělal někdo jiný, protože já už to nedávám. Hmm. Tohle to pro mě bude hrozně těžká doba, jestli někdy přijde.
2: Takový, uh, taková válka světů vlastně. A úplně všiml jste se, že úplně ignoruju to, že jste řekl, že vám bude 39? Čeho se, my ani jeden jsme to. <laughs> jo, jo, to hrozně hodný kočičkové. Kočičko. <laughs> to bych chtěl pochvalu.
0: <laughs> Mně přijde, že my jsme se jako našli vlastní svět, ve kterém si tady pracujeme a děláme si drinky a komunikujeme. A jakože nechat se inspirovat jako odkud, kde, kým, to je hmm. vlastně jako to hrozně těžké. Kdy je to jako jenom kopírování a kdy je to jako krok ku předu.
1: V rámci školiček a tohoto toho světa si myslím, že inspirace může přijít úplně od Úplně od V z kuchyně, od truhláře, od elektrkáře, je to úplně jedno. Kdokoliv může přijít a jenom v rámci nějakého rozhovoru říct něco, co vám prostě zapadne do nějaký mozaiky a začnete to používat. Já myslím, že vlastně v rámci toho tady máme spoustu lahví, které by nás ani nenapadly. A děláme spoustu věcí, které by nás ani nenapadly. A že to vzniklo vlastně úplně mimo děk. vždycky vezmu nějakou. My vezmeme nějaký nápad a ten prostě úplně předěláme a vlastně ho uspůsobíme tomu, aby tady mohl fungovat. A buď to se to chytne, a což poznáme podle toho, že to všichni začneme dělat, anebo se to nechytne. A pak se prostě jde dál, ale vlastně se neřekne, že je to blá, škoda. Je to. Mě, mě na tom baví, že to děláme hrozně organicky, že to nejsou mm-hmm. takový. A teď se zaměříme, že budeme teda dělat drinky s tequilou a musí být frozen.
2: Jasně. No vlastně jako jedna věc, kterou bych chtěl říct vlastně k tomuhle tématu, je, že. Měl hrozně baví ten systém, který je tady nastavený, že to není tak, jako přesně, teď se, řekne, teď se bude dělat tohle a bude se to dělat takhle. A teď někdo přijde a vlastně zeptá, já si pamatuju, třeba jak přišla a ptala se mě a třeba jak má řezat citronovou trávu a říkám, no a ji řežu takhle a ona, aha, to je úplně jiný, třeba řeže Santa s Kubou. prostě vyskoušejte si to a prostě někdy si ten svůj systém a jako se všim, že jo. Nebo si taky pamatuju, jsem vás, si vás obou ptal na něco. Teď jako obecně si nespomenu na co, ale... konkrétně si nespomenu na co, takže budu obecnej. A přesně jako, jak se dělá tohle? A vy mi řeknete, prostě si to zkuste. A uvidíte. A to je vlastně úplně boží. To je vlastně jako ta věc, která mě tady hrozně baví. Ta svoboda. A druhá věc je, že bych se rád vrátit k té inspiraci. A která může přicházet odkudkoliv, tak vlastně tím, že tady ten systém objednávání Prostě podle čehokoliv chutí nápadů, jestli si pamatujete, nebo máte, jestli vám utkvěl v hlavě nějaká, utkvěla v hlavě vlastně nějaká jako zvláštní objednávka od někoho, od prostě hosta, co tady jako seděl a objednal si něco dost zvláštního a mně přijde, že to je jako skvělá inspirace, že vlastně jako nemusíte chodit nikam daleko, cestovat nebo tak, ale vlastně nechat jenom ty lidi, aby se svobodně vyjádřili a že sama o sobě je to dost velká inspirace, občas. Když ty lidi chtějí a jsou na to jako nastavený, taky si vám něco takhle jako utkne.
1: Chcete konkrétní příklad?
2: Dnes tak jo?
0: Máš konkrétní příklad? Začneš? Dal bych si drink který bude chutnat jako oceán tříštící se oskaliska.
1: Dneska ráno jsem si čistila zuby a kousal jsem se dodásně. Měla jsem v puse takovou tu železitost krve a hrozně ráda kouřím doutníky. Dokázal byste tyhle dvě chutě nějak spojit?
2: Dal bych si drink, který chutná jako týden nošený ponožky v Maroku.
1: Tak, teď tady máte tři příklady od tří barmanů
0: a můžete se s ním poprat. Co pan Honzí a doba koronová?
2: Uh, hmm. Asi tak.
1: Předpokládám, že vzhledem k tomu, jak vy máte jako problematický vztah se zařazováním se do, do nových jako společenských systémů a struktur, takže pro vás je to jako náročnější, jako koukání se po nějaký jiný práci, nebo jako, jo, Kam to... budou vaše myšlenky v tomto
2: ohledu? No já vlastně jako, kdybych, kdyby mi někdo položil otázku, jak se v tuhle dobu cítím, tak bych asi odpověděl, že nějak. Protože vlastně, já se s tím, co se teďka děje, tak já vlastně se s tím jako nedokážu úplně vyrovnat. A... Abych to specifikoval, tak já miluju to, když můžu být doma a vlastně nic nedělat a dělat si jako svoje věci a prostě zevlit a nevím, číst si a podobné věci. Ale baví mě to ve chvíli, kdy je to, jak, kdy je to moje volba a ne, že mi někdo řekne, hej kámo, teď prostě měsíc budeš sedět doma a nesmíš nic jako dělat, chodit ven a podobné věci. Takže vlastně mě, já se nedokážu vyrovnat s tou myšlenkou, že mi někdo upírá vlastně tu svobodu je to pro mě skoro až nesnesitelný pocit.
1: Takže kdyby vám to někdo dal jenom jako doporučení, který bude záveset jako na vašem vlastním svědomí, tak je to pro vás nesitelnější.
2: To jo. Já bych měl pocit nějaký, i kdybych sám došel k názoru, že je nějaký ohrožení, které mě se jako týká. A já sám si řekl, je možná lepší, bezpečnější, zůstat doma, nikam nechodit, tak jsem s ním úplně v pohodě. Ale jakmile mě někdo řekne, je to nebezpečný, nikam nechoď, tak mě to prostě štve.
1: Máte, máte pocit nějakého nebezpečenství?
2: Nemám vůbec pocit. Mám vlastně to, co ve mně vyvolává pocit nebezpečí. A to to zabrušovat. Jenom úplně lehce. Je vlastně to, že já si spíš bojem toho, že vlastně teďka na základě toho strachu, který vyvolávají média a vlastně, který jde od vlády, je to, že my se hrozně lehce můžeme dostat do situace, kdy někdo z vrchu, z vlády, si vlastně cel, celkově tu moc jako vlastně podmaní sám pod sebe a vlastně bude, bude říkat jako lidem, co smí a co nesmí a toho se bojím asi nejvíc. No. A že vlastně to, že je teďka nějaký stav ohrožení, a vlastně jako čím to skončí, to nikdo neví. Ten stav ohrožení, vlastně ta vláda víceméně proto, aby získala nějakou moc, může prodlužovat v podstatě do nekonečna. A to já se hrozně bojím. No, takže vlastně jako já trávím karanténu, takže vlastně jako uh, ji nějak netrávím. Uh-huh. A. Pro mě je ten obrovský rozpor v tom, že je skvělý to, že já mám spoustu času a vlastně bych mohl jako hrát na bicí, učit se na, na baskytaru, a učit se třeba líp fotit nějaký věci doma, produktový fotky a podobně, přečíst hromadu knížek a já vlastně se dostal, dostal do toho, že jsem z toho totálně deprimovaný a frustrovaný a vlastně se mi nechce vůbec nic dělat.
1: Ten stav s váma sdílím.
2: A vlastně jako, já jsem si na tomhle uvědomil, to, že je pro mě extrém těžký se adaptovat na ty nové věci. No. A že vlastně i tu samotu svým způsobem jako moc nezvládám. A to jsem si vždycky myslel, že jsem jako introvertní člověk, samotář, který je šťastný, když může být sám. Ale to je zase jako vlastně o tom, že já bych s ním byl v pohodě, kdybych si to sám vybral. Že bych si řekl v nějakém momentě svého života, hele, prostě nebaví mě to tady a se někam do lesa. Tam si prostě uh, pokácím pár strmů, udělám si srub a tam budu žít sám. A, takže na základě vlastního rozhodnutí bych s tím byl asi v pohodě. Možná, možná by mi hráblu za půl roku, za měsíc, za týden, nevím. Ale pořád je vlastně ta myšlenka, že vám někdo řekne, tohle smíš a tohle nesmíš. Tak s tím jako rozhodně jsem v pohodě. No. I feel you a pojďme to odlehčit, tohle to už je mě, moc...
0: Mně ještě přijde, že vlastně tam hraje obrovskou roli to, že si člověk myslí, že
2: má nějakou jako morálku a že má nějakou... Tyvá, to asi nemyslíme. Já, nemyslím. <laughs> já osobně vím, že nemá morálku a disciplín už vůbec. Jako.
0: No já jsem vlastně jako si říkal, tak a teď budu prostě přesně dělat tohle a tamto a hudbu a více učit a číst a prostě nejsem absolutně schopný se k tomu jako dokopat a to už je boj se mnou samotným. Jedna věc je ta paralýza a druhá věc je ta, že prostě já pak nacházím jiné věci, které musím nutně udělat.
1: Já chci jít do postele před 7 hodinou ráno. A 6 ze 7 dnů v týdnu se mi to nepovede. Zajímavý. A to potom jako zničí celý den, ale já prostě nejsem schopný jít spát dřív.
2: Co na to vaše žena nebo váš had?
1: A mimo hadově je to jedno moje žena...
0: I naše na tolik trpělivá, že je, je v pohodě. Máte jakou představu, co budete dělat, až to celé skončí? Vrátí si to aspoň k nějakému normálu?
2: Hmm, asi, asi ne, no. Já jsem si jako loni říkal, že tenhle rok, nebo řekněme tenhle rok, jenže s mojí disciplínu a morálkou by to bylo třeba do pěti let. A by to potřebujete promyslet, že Přesně. A. Stotožnice s tou myšlenkou. Bylo, bylo skvělý naučit se truhlařinu, prostě základy, základy truhlařiny. Mě hrozně se líbí představa práce se dřevem. A, takže možná, když to klapne, tak mě bude truhlář. A vlastně mi ta myšlenka není vůbec jako nepříjemná. A pak nám budete
0: dělat věci do baru. Přesně. Potřebujeme udělat novou podlahu, potřebujeme tady
2: udělat nějaký skříně další. Děkujeme. <laughs> pošmám faktoru <laughs>
1: máte máte nějaký vzkaz nebo message tady pro tohle dobu kterou se tak chtěli říct do Etheru když vám někdo dá tu možnost
2: přežijte to je spousta lidí, kteří jsou na tom hůř než vy tak děkujeme pane Honzí schlé. <laughs> <laughs>
0: tak to byl pan Honzí
2: a jeho o něco více barmanská spověď to, tohle jsou byla barmanská spověď. Já myslím, že jako vždycky tak příjemně od toho jako utekli.
1: Takže barmanská spověď ale pan Honzí. Hmm.
2: Hmm. <těk> tak
1: děkujeme. Mě, mě to fakt bavilo. Mě, mě taky děkuju moc.
2: Tak já řeknu, že mě taky bavilo. Děkuji. Naschle. A
1: příští týden vám představíme další oliheň, Jmenuje se Bohyně, teda tak mě tady říkáme. A těšíme se na
0: vás.
2: A vlastně... Vidí lidi, proč si říkáme o lihně, nebo ne?
0: Nevědí, nevědí.
2: Tak to můžete ne- tak někdy načnou tohle téma.
0: Ole, No já bych ho vlastně začal ještě teď. protože to jste přinesli vy z Islandu, ne Než jste byli?
2: A, z Finska. z Finska. A to bylo něco jako buď dobrej. Jo, jo. No my jsme si vlastně tady říkali, že něco jako ve, ve stylu vlastně jako buď dobrý, nebo něco je, jako je, v tomhle. A já jsem pak byl za svým kamarádem ve Finsku a ten mi vlastně řekl, že nějaký jako jejich v podstatě jako pozdrav je Olegia, což překladu znamená něco jako buď dobrý. A my jsme to automaticky přetransformovali na oliheň a vytvořili jsme a Stay Voliheň Group a vlastně v tom se to nese kolik třeba už, jako dva roky?
1: Pak jsme s olihní udělali volihně, protože jsme pražský bar. Přesně.
0: No a teď jsme pupičci a um, ženský slovo pro pupičky.
2: Přesně pupičky. Tak to byl Gek na závěr. A s se. Dobrou noc a šťastné Vánoce.